0: Son las 9 de la mañana y esta es la edición del miércoles 21 de agosto Nuestro tiempo de compartir aquí algunas cosas que ya de alguna forma las hemos dicho en el transcurso de la mañana En estas dos horas, hora y media que llevamos juntos Estad siempre gozosos, orad sin cesar Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y ha sido un poco el tema de hoy, la gratitud, ¿sí? Y seguimos y compactamos todo esto en algunos minutitos para que el que quiera lo tenga, disfrute. Um, reflexione y reaccione. Este pasaje que yo les leí, que involucran creo que, tres versículos, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que estar siempre gozoso este, significa confianza, eh, solamente confianza. En confianza podemos estar gozosos. No siempre estamos muy felices como queremos, pero podemos tener el gozo de la presencia de Dios. Orad sin cesar, el versículo 17. Cuando uno dice orar sin cesar, no precisamente tiene que ser pedir sin cesar. Orad, hablar con Dios, ser agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y este pasaje dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús podría parecer fácil ¿verdad? cuando todo está marchando bien pero en circunstancias dolorosas como puede estar pasando mucha gente hoy expresar gratitud puede volverse bastante difícil y eso de eso todos somos conscientes pero es interesante notar que es una orden, esta orden de dar gracias al Señor en todas las cosas fue escrita por Pablo. El apóstol, cuyo o cuya lealtad a Cristo le costó una gran persecución, una persecución severa, terrible persecución. Y lo mismo él decía dar gracias a Dios en todos. Una orden. Pablo podría estar diciéndonos, basta, Dios está cansado, que solo pidas, y amanece y pides, y anochece y pides, solo andas pidiendo, Dios está reclamando, ¿y cuándo vas a agradecer? Bueno, Pablo no dice eso, no, no, él no dice eso, yo infiero eh, un poco de toda la lectura de la Biblia en general, digamos, eh, no hay problemas con pedir a Dios. El mismo dice, «Pedid y se os dará». Pero sí tenemos muchas veces problemas en agradecer. Eh, agradecer, ahí está un nuevo día, miren, el sol brillando en esta parte del mundo, al menos. El invierno que ya nos conecta a la próxima primavera, la primavera que se viene, el pan, la leche, la familia, tus hijos, ¿eh? El trabajo, la libertad de decidir. Podés ver la tele, podés escuchar radio, podés ir a la cancha. Si trabajaste, pagan un sueldo. Bueno, nunca eh, será suficiente, pero lo tienes. ¿no? Podés congregarte en una iglesia, tener un grupo de hermanos cristianos para desarrollar una vida piadosa. Y estoy mencionando solo un grano de arena, de entre toda la arena que tiene... La costa del mar, es decir, de bendiciones, de agradecer, una lista inmensa. La vida misma. Hoy hacíamos referencia del umbral al que llegó José Luis Rodríguez El Puma, el cantante, que tiene su propia experiencia y testimonio. Agradecer por la vida. Quizás ayer ustedes y yo teníamos que morir, vaya a saber. La gente muere en cualquier momento. Pero Dios dijo, no, yo sigo regalándote vida. Gracias. Aunque muchas situaciones no eran de su agrado, la de Pablo digo, él sabía que sus riquezas en Cristo superaban con creces cualquier molestia terrenal. Usted y yo tenemos molestias terrenales. Sí, las tenemos. Pero las riquezas en Cristo deben superar con creces cualquiera de esas molestias. Piensen las bendiciones que valoraba y que también están disponibles para todos los creyentes. Primero, somos invitados a tener una relación personal con Dios. Con el Dios verdadero, digo, ¿eh? el único. El Señor soberano, omnisciente y omnipresente de toda la creación. Qué gran oportunidad. Segundo, nuestro Creador nos ama con amor eterno e incondicional. Él no dirá, oh, rompí mi relación con él y con aquella, por esas cosas con las que nosotros rompemos las relaciones aquí en la tierra. No, no, Él no dirá. Él nos amó con amor eterno e incondicional. El que dijo, yo amo a Cristo y lo recibo en mi corazón. Dios lo tomó muy en serio. Hay un pacto que no se quebranta. Eh, luego envió a su hijo a morir. Digo, Dios envió a su hijo a morir. Mira quién envió a morir. No lo envió de vacaciones a este mundo. Nosotros tenemos muchas vacaciones. Yo vine hace poco de unas vacaciones de tres semanas, muy lindas. No sufrí nada, solo disfruté. Y sé que mucha gente también. Jesús no vino de vacaciones a este mundo, 33 años estuvo acá. Este, más sufrimiento que placer. Entonces Él vino a morir, porque vino a pagar el pecado de la humanidad. En realidad es pago de nuestra deuda, de la mía, de la de usted, pago del pecado, para que pudiéramos pasar la eternidad con él. ¿Qué le parece? Por tanto, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, somos liberados del temor de la muerte. Sí, Señor. Bueno, y la lista de bendiciones continúa. Dios adopta a los creyentes como sus hijos, imagínese lo que eso es, y los sella con su espíritu. Veas en Efesios 4.30, la Biblia. Él tiene un plan para cada vida y concede dones para que este plan se cumpla. También promete dar respuestas a todas nuestras necesidades por medio de sus recursos que son ilimitados. Y nos da su palabra y su espíritu que habita en nosotros para guiarnos. Demasiado tenemos, mucho más de lo que cualquiera puede imaginar. Entonces no es de extrañar que Pablo estuviera agradecido, porque él tenía conciencia. Él miraba este aspecto de los regalos de Dios. Y haga usted hoy lo mismo, haga hoy uh, su propia lista de razones para dar gracias. Si pone usted una lista, si se anima a poner una lista de tantas cosas por las que dar gracias, se va a sorprender. Asegúrese de contar las bendiciones de Pablo como también suyas. Dígale a Dios cuán agradecido está. Le aseguro, le aseguro que disfrutar agradeciendo por esa lista le resultará la oración más eficaz. Sabiendo que Dios conoce pues nuestras necesidades. Es más, él dijo en el Salmos 37.4, Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Se entiende? Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Aquí no dice y te dará este, las peticiones de tu corazón. Eh, dice, pon tu delicia en el Señor. O sea, no hay, hay una condición. Recibir de Dios lo que tu corazón anhela es sinónimo a poner tu delicia en él. Entonces, a juzgar por estas palabras, no es condicionante pedir para que se cumplan. Sin embargo, es aconsejable poner la delicia en agradecer. Por tanto, creo que hoy tenemos una lección muy clara. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir voy a agradecer si Dios conoce las necesidades que tenemos es más, si Él dice que cumplirá a su tiempo ¿m? los deseos más profundos del corazón entonces, ¿cuál es el camino más agradable que le complace más a Dios para que estas cosas sean una realidad? y es una vida de gratitud poniendo nuestra delicia en Él esto lo digo en el nombre de Jesús Amén.